0: En termes de contenu, il y a deux écueils. à Le premier écueil, c'est l'invisibilisation des formations. Quand les gens sont en formation à distance, c'est une activité qui, d'une certaine façon, n'apparaît pas dans leur emploi du temps. Et donc, ils se retrouvent dans des conflits d'agenda, dans des, des contraintes qui sont un peu inextricables. Le deuxième écueil, c'est la fatigue, la lassitude de la formation via, via des écrans.
1: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Edflex, et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à décrypter les meilleures stratégies de formation. Chez Edflex, on a une mission, promouvoir l'open education, c'est-à-dire mettre au service de la formation des contenus libres d'accès, des vidéos, des podcasts, des articles, des cours en ligne de qualité. Grâce à Internet, on a une mine d'heures à disposition et on peut tous être contributeurs pour partager du contenu. De mon côté, avec Edflex, j'ai décidé de lancer ce podcast où j'invite chaque semaine, un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies et l'innovation avec la communauté, partager les bonnes pratiques pour faire de la formation un succès dans votre organisation. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Euh, Aujourd'hui, euh, on a la chance de recevoir Alexia. Alexia est la directrice de Mérieux Université. Alexia. Euh, on est ensemble pendant une petite trentaine de minutes. Euh, tu vas nous en dire plus bah, à la fois sur Mérieux, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et puis sur aussi euh, l'université. Qu'est-ce que l'université Mérieux, l'université globale euh, Tu vas nous en dire un petit peu plus. Ce que je te propose peut-être, c'est de te présenter en quelques mots, euh, Alexia.
0: Oui, merci Clément. Eh ben, Écoute, euh, oui, j'ai rejoint l'université du groupe Mérieux il y a trois ans. Après euh, 20 ans environ d'expérience professionnelle, 15 ans dans l'enseignement supérieur et la formation continue, euh, j'ai passé pas mal d'années à Sciences Po, Sciences Po Paris, tout d'abord comme directrice adjointe des études au moment de la, la grande transformation de, de Sciences Po, le passage à la plus 5, euh, la création des masters, l'ouverture internationale. Puis j'ai dirigé la formation continue également euh, de, de Sciences Po. J'ai également passé cinq ans euh, en Suisse euh, à la haute école pédagogique de, de Lausanne et entre les deux, euh, j'ai fait un passage à l'Institut Montaigne, qui est donc un think tank euh, dédié aux politiques publiques. Euh, J'y étais directrice adjointe et je supervisais toute la, la partie euh, études, publications, des rapports, des notes, pour nourrir le, le débat public sur l'éducation, mais, mais pas seulement.
1: Ok, top. Et donc, euh, Mérieux, Université, si tu peux nous en dire un, un, un petit peu plus
0: Oui, tout à fait. Le groupe Mérieux, c'est un, un groupe familial qui est basé à Lyon, enfin, qui est né à Lyon, maintenant internationalisé, qui fête ses 125 ans euh, cette année et qui est un groupe dédié au sujet de, de santé publique. Alors, c'est un groupe familial qui regroupe plusieurs euh, entités. Le navire amiral, c'est Bio Mérieux qui est spécialisée dans le diagnostic in vitro. Il y a également Merieux Nutrition, ce qui est dédié au sujet de sécurité alimentaire. Puis il y a deux entités un peu plus, un peu plus petites qui sont, bah, sont dédiées à la recherche en vaccins oncologiques et en immunothérapie. Et puis enfin, il y a Merieux Equity Partner, qui est la cellule private equity du, du groupe. En tout, c'est 21 000 collaborateurs à peu près dans 45 pays pour un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards d'euros.
1: Ok, très clair. Et donc, bah, on est aujourd'hui pour, ensemble pour parler de, de, de formation, d'université. Peut-être si tu peux nous en dire un peu plus dans cette introduction sur bah, l'université, Mérieux, alors globale, je l'imagine.
0: Oui, l'université a été fondée à peu près en 2014 euh, comme une entité à euh, part, le, le groupe. Au moment de la création, l'objectif de l'université, et c'est toujours le cas, était vraiment de diffuser au fond une culture commune, euh, de renforcer le sentiment d'appartenance au groupe, puisque c'est un groupe, encore une fois, qui était euh, familial et qui s'est euh, énormément euh, internationalisé en, en quelques années. Et donc l'université est maintenant dédiée à la conception et au pilotage des formations pour l'ensemble du groupe, euh, essentiellement les formations en management, leadership, communication, les soft skills pour tous, Également, on porte les activités de coaching, que ce soit du coaching individuel pour des managers ou des coachings d'équipe. Et enfin, on a une petite activité dont on a hérité de la filiale France, qui est une activité de, de formation en microbiologie pour des professionnels de santé. C'est une activité très, très particulière, ce n'est pas l'essentiel d'une université, mais ça nous donne... Euh, j'allais dire un, une ouverture sur, sur l'extérieur qui, qui peut être tout à fait appréciable.
1: Ok, tout ça dans combien de langues Tu parlais de 45 pays si j'ai bien retenu
0: Alors c'est un peu le sujet, c'est que j'allais dire les, les deux langues traditionnelles de, de travail au sein du groupe, c'est l'anglais et le français, mais puisqu'on est l'université de tous euh, bah, on se doit aussi de pouvoir proposer euh, des formations un peu en multilingue, alors essentiellement en plus de l'anglais et du français, l'espagnol, l'allemand, un peu le portugais et de plus en plus le, le chinois.
1: Ok, et en termes d'outils, aujourd'hui, j'imagine, comme beaucoup de grands groupes, vous avez une plateforme, certainement LMS, un hein, LXP, c'est ça
0: On a un LMS, euh, LMS Cornerstone, euh, pour l'ensemble des, des formations du groupe.
1: Ok, et bah, super, en tout cas, merci pour, pour ces premiers éléments. Euh, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Euh, aujourd'hui, euh, on est ensemble justement euh, à voir comment on déploie une université globale, quels sont les challenges qu'on peut rencontrer, quels sont les challenges que tu rencontres aussi euh, euh, au quotidien. Je pense que euh, ceux qui nous écoutent euh, ont parfois déjà une vue globale. Hein. On reçoit euh, beaucoup de, de, de grandes entreprises, de direction formation, de direction d'université qui connaissent ces problématiques-là. J'ai une question pour, pour toi, Alexia, c'est... Euh, Aujourd'hui, sur tout ce qui est formation en ligne notamment, euh, comment tu accompagnes les équipes Et peut-être, si tu peux revenir un, un, un petit peu en arrière à l'époque de la crise sanitaire, en tout cas en 2020, quand le Covid est arrivé, il y a, j'imagine, eu un switch à faire sur certaines formations. Comment tu as accompagné les équipes
0: Alors, ça a été plus qu'un switch à faire sur certaines formations, ça a été vraiment euh, une révolution euh, culturelle. Parce qu'au fond, on avait, euh, mairie université s'était construit. Beaucoup sur des formations en face à face, en présentiel. Euh, on a un site de formation dédié à côté de Lyon, qui est un site en plus absolument euh, magnifique. Donc, euh, euh, Beaucoup de nos formations se, se faisaient là, continuaient à se faire là. Et puis on avait des hubs de formation à Shanghai, à Durham, en Caroline du Nord, et euh, au Brésil, à Rio. Et effectivement, au moment du premier confinement, euh, on s'est retrouvé un petit peu démunis, il faut être tout à fait honnête, et on a basculé assez rapidement, euh, à la fois en déployant une offre de e-learning euh, qu'on a achetée euh, sur des plateformes, donc on travaille maintenant avec euh, Cross Knowledge, euh, Coursera, euh, mais également Spix, ENI pour euh, les langues et la, la bureautique, et puis, on a déployé des classes virtuelles. Nos formateurs internes ont appris à animer des classes virtuelles à distance, euh, un peu en bricolant au départ, il faut être honnête, et puis euh, en se professionnalisant évidemment de, de plus en plus. Ça a été un vrai, un vrai changement. Et l'année dernière, si je mets de côté les e-learning, de, deux tiers de nos formations se sont faites à distance.
1: C'est assez énorme. Et en effet, tu parlais tout à l'heure de, de contenu. On est dans ce podcast... Pour partager un maximum de solutions, d'idées, de, euh, d'innovations autour du monde de la formation, il y a des choses que vous avez peut-être déployées depuis le Covid Est-ce qu'il y a des solutions que tu nous recommanderais, que ce soit en termes de contenu ou en termes d'outils tout simplement
0: En termes de contenu, en fait, il y a deux écueils. à Le premier écueil, c'est l'invisibilisation des formations. Quand euh, les gens sont en formation à distance, c'est une activité qui, d'une certaine façon, n'apparaît pas dans leur emploi du temps. On ne bloque pas une journée, deux journées pour aller en formation. Et donc, ils se retrouvent dans des conflits d'agenda, dans des, des contraintes qui sont un peu inextricables. Donc, on a des gens qui sont en formation sans l'aide vraiment. Donc, C'est un, un premier écueil. Euh, le deuxième écueil, c'est la fatigue, la lassitude de la formation via, via des écrans. Alors, est-ce qu'on a trouvé des solutions pour ça On essaye, effectivement, d'être le plus engageant possible, avec des, des, des systèmes de gamification, des choses comme ça. Alors, on, on se fait aider. Il y a deux partenaires de formation qui sont très forts sur ces sujets. On travaille depuis longtemps avec le CEDEP. Le CEDEP, c'est un, un organisme de formation qui est assez proche de l'INSEAD et qui fait pour nous une formation pour les talents du groupe. Et en termes d'animation, d'engagement, des participants, alors c'est sur des formats assez courts, d'une heure et demie chaque semaine pour organiser un rythme, un rendez-vous, euh, ça marche vraiment bien, euh, et puis il faut, il faut apporter du contenu de qualité, il n'y a pas de secret. Et On a un autre partenaire qui est Central Supelec et qui eux ont développé pas mal de jeux, euh, d'escape game sur la prise de décision euh, en situation complexe, euh, par exemple, que l'on utilise beaucoup pour les, les managers de managers du groupe. Donc voilà, sur les, les formations à distance, il n'y a, a, a pas de graal, euh, il faut garder les gens engagés et surtout garder euh, l'idée que la formation, même à distance, reste un enjeu, euh, reste un enjeu clé, reste un moment important pour lequel il faut dégager du temps, pour lequel les managers doivent dégager du temps pour leurs collaborateurs.
1: Je suis... Je suis en phase avec toi et c'est un challenge permanent qui à mon avis perdurera dans le temps engagé et j'aime bien le terme que tu as utilisé le fait que la formation en ligne aujourd'hui le sujet c'est de caler le bon moment dans des agendas qui sont de plus en plus complets là où des fois une ou deux journées de formation en présentiel permettait de vraiment prendre le temps de, de se former une autre question pour toi et je sais qu'on en avait discuté ensemble euh, juste avant ce podcast, l'équité de l'accès à la formation. C'est un, un sujet dans les grands groupes, c'est-à-dire à qui on ouvre l'accès à la formation et sur quelle thématique. Comment tu gères ça de ton côté Tout le monde a accès à tout, est-ce qu'il y a des restrictions selon le profil Comment euh, c'est organisé au, au sein de l'université
0: Alors oui, c'est un vrai, un vrai sujet. Alors déjà, il y a un premier sujet, j'allais dire, avant même de s'adresser à tous. Euh, comme on est l'université d'un groupe constitué de différentes entités, eh ben, on a en face de nous, j'allais dire des clients, euh, donc les entités du, du groupe qui ont des tailles différentes, qui ont des budgets de formation euh, différents, qui ont des objectifs, des priorités, des stratégies de formation différentes, qui sont installés dans des pays où la culture, l'appétence vis-à-vis de la formation est différente. Donc, tout ça, c'est déjà un premier niveau de, de complexité. J'y ajoute, c'est pas très intéressant, mais c'est une réalité que la connexion au LMS euh, en fonction des différents systèmes d'information n'est pas forcément non plus totalement aisée, c'est pas forcément un chemin de rose. Donc, une fois qu'on a euh, surmonté tous ces euh, obstacles, euh, oui, nous on est l'université de tous. On n'est pas uniquement l'université pour les managers ou les top managers du, du groupe. On a vocation à être l'université de, de tous les salariés. C'est vrai que il y a un certain nombre de formations qui sont euh, accessibles uniquement aux managers, et on, on le comprend bien, et qui euh, sont évidemment soumis à l'approbation de leurs propres managers. On a organisé nos, nos cursus de formation en management en fonction de la séniorité en fait, de, des managers. Donc il y a des parcours pour les jeunes managers, first-time leader path, pour des managers plus expérimentés, ce sont des, des enseignements à la carte, et puis, on a des modules de manager de manager. Enfin, on a un programme pour les talents, celui qu'on fait avec le CDEP. Et à côté de ça, on a une, euh, des soft skills pour tous qui sont sur catalogue, qu'on a organisé en grand, en grand thème au fond, euh, autour de l'efficacité professionnelle. Et là, notre souhait, c'est de pousser chaque année trois ou quatre compétences, en fonction évidemment des, euh, des priorités de, des, des entités, et pour chacune des compétences, en revanche, d'aller vraiment euh, de pro proposer un, un scope très large de formation, en fonction de votre temps, est-ce que vous avez cinq minutes à, à consacrer à la formation, est-ce que vous avez dix minutes, est-ce que vous avez une demi-journée, est-ce que vous avez plusieurs... Enfin, voilà. Et de pouvoir proposer des formats différents pour chacune de ces compétences, dans plusieurs langues, alors là, évidemment, les e-learning aident beaucoup. On le sait, tout le monde n'a pas une autonomie suffisante face à un e-learning, enfin, pas nécessairement envie de passer du temps seul devant un e-learning. On essaye aussi, en parallèle de cela, de développer des, euh, des réseaux de formateurs internes euh, qui viennent déployer l'offre de de formation de, de mer de université mais ça ça demande évidemment un, un engagement beaucoup plus beaucoup plus important beaucoup plus lourd mais je pense que si on veut accompagner efficacement notamment les non managers on ne coupe pas à des accompagnements euh, sur place avec des formateurs qui parlent la langue locale euh, et qui viennent en complément des e-learning qu'on aura déployés de façon plus globale
1: qui okay, est très clair. Donc, l'université de tous, hein, j'aime bien ce, ce terme. Euh, en tout cas, euh, j'imagine que c'est aussi beaucoup d'investissements en temps, en marketing, en, en, en évolution de l'offre. Comment tu gères Ce sera peut-être ma dernière question avant de passer euh, au Fast and Curious, qui est le, la troisième partie du, du, du podcast. Comment est-ce que tu suis l'activité Quels KPI, quels indicateurs euh, tu vas euh, suivre au final euh, Alors, soit au quotidien, soit peut-être. Euh, chaque année pour voir la, la réussite ou en tout cas les retours euh, que peuvent faire les apprenants
0: Alors, on suit évidemment euh, les, le taux d'activité, euh, ça c'est évident. On suit de plus en plus les sujets d'absentéisme, euh, de no-show, euh, de gens qui se désinscrivent euh, dans les dix jours qui précèdent la, la formation, parce que pour nous c'est un, un indicateur d'alerte. Évidemment, on suit la satisfaction des participants, mais on sait que la satisfaction, ce n'est pas forcément un critère toujours très pertinent. Ce qu'on souhaite faire un peu par expérimentation, c'est embarquer davantage les managers. Pour qu'une formation soit réussie, il faut au fond que les managers aient clarifié leurs attentes dans la formation des collaborateurs, et qu'ensuite on interroge les managers, quelques jours après, quelques mois après, sur au fond, s'ils ont perçu des, si la formation a répondu à leurs attentes, s'ils ont perçu des, des, des évolutions dans, euh, ben dans les compétences de leur de leurs collaborateurs. Tout ça ne peut pas se faire euh, comme ça, une, très rapidement. On, on procède vraiment par expérimentation sur des petits euh, des petits groupes de de formation, celles qui nous semblent vraiment clés. Je vous parlais tout à l'heure du, du programme de formation pour les jeunes managers c'est particulièrement important à nos yeux puisque c'est quand on, on commence dans des activités de, dans, dans une fonction de management qu'il est important d'avoir les bons réflexes les bonnes postures donc là on est particulièrement vigilant on essaye et on, on met en place des, des actions peu par peu je dirais, sur certains sur certaines formations qui nous paraissent particulièrement cruciales.
1: Le ROI de la formation je pose souvent la question à, à, à mes invités mais c'est un sujet euh... Que personne aujourd'hui n'a vraiment réussi à, à traiter complètement, et, et, et je pense qu'il y a tellement d'indicateurs et, et de facteurs selon les industries, selon les modalités, que c'est quelque chose d'assez difficile. On va maintenant passer à la troisième partie, euh, troisième et dernière partie de, de l'émission, ce qu'on appelle le Fast and Curious. Donc, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, c'est cinq questions. Chaque invité nous partage ses recommandations, euh, ses idées et surtout euh, nous partage de la connaissance. Vous retrouverez euh, tout ce qui est partagé dans le Fast and Curious en descriptif du podcast. On commence par une première question, Alexia. Le futur de la formation en un adjectif, c'est quoi selon toi
0: Personnalisé.
1: Personnalisé. J'imagine de l'adaptive. Voilà, de plus en plus personnalisé, comme euh, tout ce qu'on voit dans notre vie euh, personnelle. Je pense que c'est en effet un, un sujet. Que je te. Je te rejoins sur, sur cet adjectif. Le deuxi la deuxième question, un outil de formation que tu souhaiterais nous partager
0: Je dirais TikTok. Je pense qu'on va de plus en plus vers... Qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse. On va de plus en plus vers du micro-learning, des formations ultra-rapides. On sait que le temps de concentration en formation diminue. Le, donc, je pense que TikTok devient un outil de, de formation qu'il faut, qu faut prendre en compte.
1: Bah c'est euh, assez drôle que tu, nous, que tu nous partages ça, parce que je crois qu'il y a, alors il y a euh, un ou deux épisodes, on a eu euh, quasiment la même chose en se disant... Alors, c'était Instagram. Et on a d'ailleurs eu un débat sur Instagram, TikTok. Son, au final, est-ce que c'est les futurs outils de formation Parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus d'influenceurs sur du learning, de la bureautique, du SEO, sur plein de thématiques et euh, ça plaît aux jeunes générations alors jeunes ou moins jeunes et euh, je pense aussi qu'on ira de plus en plus vers ça euh, après avoir, et c'était le débat qu'on avait sur l'apprentissage réel quand on est dans, un, euh, dans une story Instagram ou TikTok mais euh, seul l'avenir nous le dira Troisième question un livre ou un podcast que tu souhaiterais nous recommander
0: Alors les deux, un livre et un podcast euh, un livre alors qui date, pas de, qui date de 2000 euh... 18 mais que je trouve vraiment intéressant, c'est « Des machines, des plateformes et des foules » de Andrew McAfee, euh, qui est publié chez Odile Jacob, et qui euh, est un livre qui à la fois décrit les différentes vagues d'innovation liées à l'intelligence artificielle, et qui propose un nouveau partenariat homme-machine, qui n'est pas le partenariat traditionnel... Euh, dont on, on décrit tout le temps, à savoir les machines, les tâches répétitives, l'homme, les tâches créatives, c'est un peu plus complexe, un peu plus subtil que ça. Donc le livre est, est vraiment très intéressant. Et un podcast, euh, bah celui de Charles Pépin sur Spotify, euh, podcast de philosophie pratique. Alors maintenant, Charles Pépin est sur France Inter, donc il, il est très, très... Euh, depuis cet été, donc il est très connu, mais ça fait longtemps qu'il a ce petit podcast, et que je trouve vraiment euh, très très instructif et très euh, éclairant.
1: Ok, bah merci pour ces deux ressources que tu nous partages. On va maintenant passer euh, à la partie blog ou site, ou influenceur.
0: Alors, j'aime beaucoup le, le site de Thierry Bonneto, euh, Learning Futures, que je trouve toujours euh, très, oui, inspirant, créatif et, et structurant pour, euh, pour nous qui sommes chargés de, de penser à la, à la formation.
1: Très bien, bon, on passe un, un, un bonjour à, à Thierry Bonneto qui nous écoute peut-être, qui euh, est très présent et qui doit être connu de beaucoup d'entre nous euh, du monde de la formation. Euh, en tout cas, moi, je recommande aussi ce, ce, ce site slash blog euh, où on y découvre pas mal de choses sur le futur du learning et les tendances de formation. Allez, une dernière question, Alexia. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin et notamment euh, de venir travailler pour euh, Mérieux Université, mais surtout, euh, euh, voilà, venir travailler pour le développement des talents Est-ce que tu peux nous en dire un, un peu plus mais Je dirais
0: mon, mon équipe. Depuis plusieurs années, je trouve que ce qui compte dans son travail, c'est évidemment euh, le sens qu'on lui donne. C'est vrai que de travailler pour la, la formation des, des adultes, bah, c'est inspirant, euh, c'est prenant. Mais ce qui compte aussi, c'est avec qui on le fait. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe euh, tout à fait remarquable. Et, et donc, voilà, ce qui me fait lever le matin, c'est de les retrouver.
1: Bah top, bah merci pour cette euh, conclusion. Merci pour tous les éléments que tu nous as euh, partagés aujourd'hui. Si on veut te retrouver, euh, poursuivre les échanges, euh, quel est ton réseau favori, au moyen de contact C'est euh... LinkedIn. Allez, donc euh, On partagera les ressources euh, que tu nous as euh, recommandées. Merci pour tous euh, les éclairages euh, sur Mérieux Université. Euh, on se retrouve pour un prochain épisode du Learning Club et je te souhaite une belle journée, Alexia.
0: Merci beaucoup, Clément.